0: Velkommen til Europasamtaler. Mit navn er Bjarke Møller. Det er nu lidt over en måned siden, at Ruslands præsident Putin indledte sin angrebskrig i Ukraine. Vi har genset rystende billeder fra udbombede byer i Europa, som vores generation havde håbet aldrig at blive vidner til igen. Vi har set desperate ukrainer kæmpe for deres frihed, demokrati og selvbestemmelsesret. Vi har set millioner af ukrainer på flugt i det, der på rekordtid har udviklet sig til den største flygtningekrise i Europa siden 2. verdenskrig. Vores solidaritet sættes på prøve, og vores forestillinger om fremtidens Europa testes, og de forandres. Den fælles sikkerhedsarkitektur er truet af Putins krig. Men hvad stiller vi op i Danmark, og hvad bør vi gøre i EU? Hvordan skal vi indrette os i fremtidens Europa? Det er emnet for dagens Europa samtale, og min gæst er Pelle Dragsted fra Enhedslisten, og velkommen til dig. Tak skal du have. Vi sidder her i din have på Frederiksberg, og det er jo totalt fredsomt her. Det er lækker, der er solskin og så videre. Men hvad tænker du egentlig om krigen i Ukraine?
1: Jeg tror, at jeg ligesom alle andre, var, altså, både er sådan meget overrasket, næsten stadig ikke helt har forstået, at vi står i en, i en situation øh, med en, øh, en rigtig sådan, varm krig øh, midt i Europa. En, en sådan, ret sådan old school, imperialistisk øh, forsøg på at ja, i virkeligheden øh, invadere og øh, indtage territorium. Og øh, Hvis man lytter til, hvad Putin siger formentlig, øh, gør en ende på, på Ukraine som en, som en suveræn øh, stat, at vi står midt i en situation, hvor vi pludselig, selvom det måske ikke er det mest sandsynlige, men alligevel overhovedet snakker om frygten for en atomar øh, krig igen. Jeg er jo vokset op i 80'erne, hvor man jo som barn Tænkt over, for eksempel, hvad, hvor kunne man rejse hen, hvis atompomperne ramte og den slags ting. Og den der slags tanker er jo kommet tilbage igen, så det var sådan et, et, et lidt sørgeligt déjà vu på en eller anden måde. Øh, også sikkerhedspolitisk efter en årrække, hvor vi jo nok troede, at øh, ja, konflikter og måske også nogle, øh, nogle væbnede konflikter, men en decideret krig indledt af en, en stormagt på europæisk grund, det, det, det havde jeg må indrømme faktisk ikke øh, set komme. At det er klart, der har været nogle tilfælde både med Titanien og med, med Georgien, øh, som måske burde have fået advarselslygterne til at øh, blinke tydeligere hos os alle sammen. Men, øh, men jeg havde ikke forudset det, jeg blev overrasket. Øh, he, altså helt til det sidste troede jeg ikke på, at det ville ske. Så vi er jo vågnet op til, til en ny verden, til et nyt Europa, som sætter en masse vante forestillinger øh, på prøve øh, og, 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 og ligesom bringer os ud af den, Epoke, som vi i hvert fald har fortalt hinanden, at vi havde efter den kolde krigs afslutning.
0: Ja, det er jo meget dramatisk, og det sker også på et tidspunkt, hvor I enhedslisten jo diskuterer, hvordan de skal forandre jeres europapolitik, og det kommer vi til at tale mere om, for du er sammen med nogle folk, ledende partifolk i enhedslisten, lagt op til en ny ting i EU-politikken. Men lad os lige blive ved det her med sikkerheden, og der er mange, der forsøger at skyde EU enhedslisten noget i skoen i forhold til at være putin og andre ting at sige, men I har faktisk støttet våbenhjælp i forhold til Ukraine, men, men har det ikke rystet jer ja, og i partiet og også i forhold til den diskussion internt? Vi har set Christian Juhl og andre ude mm. med nogle for at forstå, hvad Putins motiv egentlig var, og, mm. og sagt, at, at Ukraine måske selv var lidt lille i det.
1: Ja, altså jeg har stadig til gode at møde et eneste øh, repræsentant eller andet fra foreningslisten, som har den mindste sympati for Putin. Altså, og, øh, og hvis man kigger på, øh, hvilke fløje i Folketinget og hvilke partier, der har været mest aktive gennem historien i kritikken af det russiske regime Putins regime, så er det enhedslisten af SF. Du kan bare gå tilbage og læse folketingsdebatter tilbage fra tietjeni tilbage fra angrebet på Georgien de seneste år i forhold til den russiske, de russiske krigsforbedrelser i Syrien. Du, altså det, det var enhedslisten, der stod forrest i kritikken, dengang man begyndte at opbygge handelsrelationer. Vi stemte imod Nord Stream 1, vi, for, vi var imod Nord Stream 2. Så, så påstanden om, at, at vi ligesom skulle have en eller andet sympati for Putin, er fuldstændig langt ud. Bare for at starte der, <laughs> for at få lagt den fuldstændig ned. Der har været nogle, nogle udtalelser øh, fra folk i enhedslisten i de første, den første uge af krigshandlingerne, som, som jeg synes var ukloge, øh, som handlede om det her med, jamen, øh, har NATO også et medansvar i det, at man øh, ligesom har optaget de her lande i øst. Øh, det har været et synspunkt, et andet. Øh, har ukrainerne øh, selv været med til at køre den her konflikt op, for eksempel ved, ved forskellige for diskrimination af det russisk talende i Ukraine. Og jeg synes egentlig, at de øh, snakke og, og analyser kan være relevante nok på et tidspunkt. Det, der var uheldigt, var, at de kom samme dag, som at russiske bomber hammerede ned over øh, ukrainske byer, og på den måde kunne forstås og også blev desværre forstået som en, et forsøg på at ligesom sige, der er andre end Putin, der har et ansvar øh, for den her krig. Og det, det er der ikke. Altså, der er kun én, der har et ansvar for for at russiske tanker og bombeflyer krydser grænsen til Ukraine, det er, det er Putin og hans, hans regime. Men hvad æm... er
0: svaret på den krig? så altså, hvad, hvad skal vi gøre i Danmark, og hvad skal vi gøre i Europa? Man har jo vedtaget meget store historiske økonomiske sanktioner, man mm. har forsøgt også at give våbenhjælp, flere lande har givet det, EU også stillet op og givet våbenhjælp, men han bomber jo stadigvæk, vi ser ja. rystende billeder fra mig og Pol og andre steder.
1: Jeg synes, vi gør meget det rigtige, og du har fuldstændig ret i enhedslisten, har også bakket op om at sende danske våben, altså de her panserværendsraketter, til, det er jo, til den ukrainske modstandskamp. Det var ikke nogen nem beslutning for os, for vi er jo generelt et parti, der er ret kritisk over for militære midler og løsninger. Ikke mindst, med de erfaringer vi er for. Det er de sidste par årtier i Irak, Afghanistan og Libyen og andre steder. Men, men i det her tilfælde, der var det svært ikke at, 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 at gøre det, fordi det er så åbenlyst, at ukrainerne er blevet påtvunget i en krig, som, som de ikke har, har bedt om og de sådan set kæmper mod ryggen mod muren, og hvis de holder op med at kæmpe, jamen, så er der ikke noget Ukraine. Altså, og jeg tror, vi kan jo selv forestille os at stå i samme situation i Danmark. Så i den situation, der, der mener jeg, at, at det er det rigtige, at vi sender våben. For min skyld kan vi også godt sende flere andre former for hjælp og økonomisk støtte, humanitær våbenhjælp til det ukrainske regering. Det er det er de ene, for at gøre dem i stand til at modstå det russiske angreb, og det har de jo også overraskende nok for mange af os, tror jeg, været i stand til. Og... Så er det det allervigtigste spor, det er det, du er inde på. Det er det, der handler om sanktioner. Fordi man skal huske, at Rusland er jo, troede i hvert fald, en militær supermagt. Det er de, fordi de har et atomart arsenal, som, som gør, øh, at de vil vedbliver med at være en militær supermagt. Men de, Rusland er jo ikke nogen økonomisk supermagt. Øh, Ruslands, jeg tror, jeg læste Ruslands bnp størrelse med, med Spanien eller noget af den stil. Det skal du ikke holde mig fast på. Men det er i hvert fald øh, en relativt lille økonomi, og det vil sige, at det er også en økonomi, som som er sårbar over for økonomisk pres og sanktioner. Der er jo altid det dilemma med sanktioner, at de jo også rammer civilbefolkningen. De rammer også de russere, som er kritiske over for Putins krig. De kan være med til at få folk måske endda til at til tættere sammen. Men omvendt er det jo en ikke-voldelig altså, måde at, at presse det russiske regime. Det, der jo så mangler, når vi snakker sanktioner, det er jo det allervigtigste spørgsmål, nemlig spørgsmålet om russisk gas og olie. Jeg skrev på Twitter her i morges morgen til endnu en dag, hvor vi finansierer Putin's krig gennem opkøb af gas og olie. For det er jo ret bizart, at samtidig med, at vi taler om sanktioner, og politikerne slår sig på brystet, så er i virkeligheden, at hvis tallet stadig er det samme, at, at Vesten overfører 700 millioner dollars om dagen til det russiske regime i, i betaling af gas og olieleverancer. Og det vil sige, at det, der betaler for, for krigen i Ukraine, det er vores forbrug af gas og olie, og det er
0: et kæmpe problem. Men kan du se dilemmaet, at der er for eksempel folk, der risikerer at dø af kugle for eksempel i Bulgarien, Rumænien, og andre steder? Altså, der er jo en som politikere også skal forholde sig til. Det er klart,
1: men hvis man er parat til, om synes, at gå i krig, så er det den mest, altså jo den mest ultimative situation, og derfor synes jeg, at den form for afsavn, som der kunne komme af at stoppe for import af russisk gas og olie, det er afsavn, som jeg synes, vi bør være parate til. Det vil få nogle store konsekvenser for vores samfund, men det er ikke konsekvenser, velstående samfund ikke kan løse. Altså, den, jeg tror det var International Energi som var ude med den her plan, hvor de pegede på, at med 10 konkrete skridt sådan noget som bilfri søndag, sådan noget som at skrue sænke varmen i vores hjem med 1 grad, jamen, der kunne vi sådan set relativt hurtigt gøres uafhængige af, 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 af russisk gas og, og olie. Så det er jo et spørgsmål om, om vilje, og så er det jo et spørgsmål om, at, det er jo en lille kæft for mig, viljen til planlægning. Altså viljen til at gå væk fra markedsstyringen af vores økonomi og begynde i langt højere grad at øh, lade demokratisk planlægning styre. Vi er i stand til at afvikle os for russisk gas, men det kræver målrettet infrastrukturprogrammer, finansieret i fællesskab på tværs af Europa. Det kræver en helt anden måde at tænke økonomi, end vi har gjort i de seneste årtier, hvor man tænkte, vi overlader det til markedet, der er ikke nogen lande, der er bedre end andre. Vi er set ligeglade, hvor vores varer kommer fra, bare vi kan få dem billigst muligt. Mm. Og i retning af at, at en udvikling, hvor, hvor Europa i langt højere grad bliver øh, energi suveræn og sådan set også øh, suveræn øh, på en række andre helt afgørende områder. Vi snakker mikrochips, vi snakker andre ting, hvor vi har været presset. Det kræver et opgør med den nyliberalisme, som har, har kendetegnet den økonomiske politik. Og det kan vi godt.
0: Mm. Det vil jeg rigtig gerne vende tilbage til, ja. men at lige holde fast i det med forsvaret. Altså I har jo Enhedslæstens principprogram, der har jo en idé om, at Danmark skal meldes ud af NATO, og i det danske forsvar skal nedlægges. Føler du, det er et trygt grundlag at have i en tid, hvor vi har set nu det, som du beskriver som Putins mm. imperialistiske krig?
1: Mm. Nej, så altså, det er klart, at, at vores principprogram er jo skrevet i en tid, hvor vi ikke troede, at der var en trussel i Europa. Altså en militær trussel og at vi ligesom var over, over den tid med den form for, for krige på, på, på europæisk territorium. Og derfor synes jeg, jeg er helt afgjort, at vi har brug for, for nogle debatter, det kommer vi også til at tage. Vores principprogram er ret meget formuleret, sådan nogle lidt overordnede paroler, og det er jo det, der har, har syet lidt bag i på os i de seneste uger, fordi det har jo betydet, at folk har haft mange forskellige tolkninger af, hvad der har ligget i de her ting. Hvor Folketingsgruppen i mange år i øvrigt har, har sagt, at ja, vi vil ud af NATO, men ikke bare. Det har altid været... Et ønske om at se, kunne man for eksempel etablere et, et nordisk forsvarssamarbejde, som om sige, kunne, kunne give nogle af de samme fordele som NATO, men i, øh, omvendt gør os mindre uafhængige af at være en del af den.
0: Men nu ser I, at Sverige og Finland som neutral land jo ønsker en tætte relation også til NATO ja. og også med i EU's forsvarsarbejde. Altså, de ønsker ja. jo at, altså, Sverige at... har jo
1: afvist øh, igen, at de vil indtræde i NATO. Ja. Finland ved vi stadigvæk de ikke. De gerne beskyttelse for NATO. Æh, Ja, det er klart, og, og, og det kan man jo også sagtens, selvom man træder ud af NATO, kan man jo godt læne sig. Det har Sverige jo sådan set altid gjort. Finland er også i en vis grad lænet sig mod de lande, altså demokratiske lande, som, som jo også nogle af NATO-landene er, ikke alle sammen, men, men hvad hedder det. Øh, så, så selvfølgelig er det stadigvæk en, et muligt perspektiv at stille sig øh, i, øh, med samme neutralitet som, som Sverige. Men der, hvor der nok er en udfordring i vores principprogram, efter min mening, det er jo, at det er svært at forestille sig, at man så samtidig kan, hvad kan man sige, nedruste, eller have et mindre forsvar. Det er jo sådan set det, der står, at vi skal have. Fordi at står man uden for NATO, så er man nødt til at have en, en, en større forsvarskapacitet selv. Så ja, for mig at se, så kommer alle de her diskussioner op i luften, og kommer til at blive diskuteret i, 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 de, i, den, i de kommende måneder, de kommende år, i, hos os i enhedslisten. Men men vores grundlæggende analyse, nemlig den, at vi ikke ønsker en verden, hvor det er konkurrerende, realiserende stormagt, som man tror er vejen til en global sikkerhed, den kommer til at stå ved magt. Vi ønsker ikke, at den måde lande skal sikre deres suverænitet og selvbestemmelse, det er ved at alliere sig med den ene eller den anden aggressiv stormagt. Vi ønsker en regelbaseret international orden, hvor det er... Ja, Internationale lov og ikke der der garanterer staters øh, suverænitet og, og selvstændighed. Det er den verden, vi arbejder hen imod. Det er den verden, vi ønsker. I den verden er der ikke et NATO. <laughs> I den verden er der ikke nogen øh, militær Men magder, den verden eksisterer lige nu, og vi har præcis, jo og det, altså og det, og det, Rusland, og vi har der, og vi har
0: kamp og konflikt, også både Absolut. økonomisk og militært.
1: Ja, og det er jo der, hvor, øh, hvor jeg tror, at vi er udfordret. Det er jo på den korte bane. Bare et spørgsmål, jeg er i hvert fald stiller mig selv. Det er jo for eksempel spørgsmålet, hvis, øh, hvis NATO forsvandt, hvad ville det så ske med de baltiske lande? Altså, det er jo ret åbenlyst øh, det, tror det nu, at, øh, at det med stor sandsynlighed vil betyde, at de blev øh, genindlemmet i et eller andet russisk storrig. Det er jo i hvert fald, hvad Putin siger øh, meget klart, at han, han ønsker. Øh, og, og, og det er selvfølgelig en helt uholdbar situation. Øh, er det
0: uholdbart? Er det uacceptabelt? Fuldstændig. Det er uacceptabelt. man skal det, stoppe?
1: Det, det, øh, det er selvfølgelig totalt uacceptabelt. Og jeg forstår godt, at de baltiske lande søger beskyttelse hos, hos NATO, selvom jeg selv er stærkt kritisk over for NATO og NATO's rolle i verden, deres deltagelse i krigen i Afghanistan, Irak, i Libyen og i det hele taget den øh, altså stormagtspolitik, som som altså, NATOs førende land, USA, har ført rundt omkring i verden, som jo Men skal har... lige
0: huske med Irakkrigen, der var man jo del. altså de gamle europæiske lande, det er rigtigt. Tyskland og Frankrig, var imod krigen ja. i Irak, og det var jo USA, ledet international ja. koalition, hvor Danmark ja. jo stillede op. Og den klassiske tradition i dansk forsvars- mm. og sikkerhedspolitik har været, at vi altid beskyttes af USA, og vi skal altid læne os op af, ja. af USA. Og den linje har ført til, at vi stod i modstrid med det gamle Europa, det Tyskland og Frankrig. Altså, senere kom
1: NATO så ind og blev en aktiv part i Irak i, da man først havde foretaget invasionen og stod i, i mange år som en, en vigtig... Øh, altså en, spille en, en rolle i besættelsen eller i opretholdelsen af, af, af den øh, invasion, som man havde foretaget. Men, men, øh, men det er rigtigt, at, at NATO-medlemskab ikke nødvendigvis tvinger en til at gå med USA i alle vanvittige krige. Det, det er der jo andre lande, der valgte ikke at gøre. Det har, det har du ret i. Og det er jo også et perspektiv, man kunne have på NATO. Det var at sige, at vi er med, men vi arbejder for, at NATO rent faktisk bliver den forsvarsalliance, man påstår at være. Læser man NATO's landpaktens charter, så, så hvis du læser artikel 1 og artikel 2, så er de jo meget klarer på, at man aldrig nogensinde før angrebskrig. Det er
0: jo da ren Politik det ikke der. Jamen, det?
1: er det, men problemet er jo bare, at det ikke er den rolle, NATO har spillet, hverken historisk eller i de seneste årtier. Æh, specielt efter Donald, Donald Rumsfeld fik vedtaget den her, nye, de her nye strategiske sigtelinjer for NATO, som jo handlede om det her med at være langt mere verdenspolitikbetjent på vegne af USA jamen der mener jeg ikke, at NATO har bidraget til at skabe dem mere tryg. Og Men det ser ud til, at USA
0: ikke længere vil være politibetjente. Vi har jo fire år med Donald Trump, og vi kan jo risikere, at han kommer tilbage i 2024. Mm. Vi har jo Biden nu som folk. Han har været til EU-toppen med her, og der er tætte relationer mellem Europa og Amerika i øjeblikket. Men det kan jo gå en anden vej. USA har vendt meget indad i de senere år, og, og mere og mere har også kigget mod stillehavet og ikke kigget så meget til Europa. Mm. Hvordan skal vi stille os i sådan en verden, altså hvor, hvor USA er ved at, at ændre hele sit kompas en gang til?
1: Det er jo svært at sige, hvad der sker i USA. Det er jo virkelig op i luften. Som du selv siger, jeg kan Trump vinde næste gang, og jeg tør faktisk næsten ikke tænke på, hvordan den her krise havde været håndteret, hvis vi havde haft sådan en uberegnelig type som præsident i USA. Så, så det der da sindssygt udfordrende, og det synes jeg også taler for, at man skal passe på med at lægge alle sine æg i, i, i NATO eller i, i en alliance der, men altså grundlæggende så mener jeg jo, at, at det vi skal forsøge på, vi forstået som det der mærkelige begreb Vesten, øh, det er jo at bevæge os i retning af, af, altså af afspænding, diplomati, øh, gensidige nedrustningsaftaler, ikke mindst for eksempel på, på atomare øh, område. Øh, det er svært at se lige nu, fordi det selvfølgelig også fra Putins side kunne opleves som en svaghed, hvis man mm. begyndte mm. at invitere til den slags... Men, men, men der er også en tid efter Putin, og den kommer måske før, end vi tror det. Og der er det altså vigtigt, at man ikke bare fortsætter med at sige, når man ser, hvor galt det gik, nu skal vi oprust og ekspandere, og, og vi skal bruge 2% om året på militær, selvom vi måske ikke engang har brug for det længere. Der er det vigtigt, at vi kommer tilbage på et spor, der handler om at forsøge at skabe nogle globale institutioner, herunder ikke mindst FN, som jo er blevet svigtet tilbage fra at at Bush erklærede FN hvad var det irrelevant tror jeg ikke øh, som slet ikke spiller den rolle i verden som organisationen burde mere også fordi at ja, NATO landene har i en række tilfælde misbrugt de mandater, man fik i FN det gælder ja. specielt Libyenkrigen.
0: en nu har du studeret historie og sådan noget ja. på universitetet men man er lige prøvet at kigge fremad i forhold til Europas fremtid og sådan noget vi har et Europa, som er i kraftig forandring i øjeblikket, de har betalt bestik mange lande af det USA, vi oplevede under Trump, og nu man så har så fået chokket med, med krigen, øh, mm. og vi fik jo også tidligere coronapandemien osv., som har ført til en ny orientering. Men i forhold til forsvarspolitikken, der har man jo vedtaget et nyt strategisk kompas, hvor EU skal have en tættere, et tættere forsvars- og sikkerhedspolitisk samarbejde, og også i øvrigt samarbejde med NATO, øh, men også øh, sikre den internationale retsorden og fredskabende missioner og sådan noget. ting. Der folkeafstemning den 1. juni, her. Hvad stemmer du? Øhm,
1: jeg stemmer nej til at forbeholdet. Og det gør jeg først og fremmest, fordi at, øh, det er ikke sådan, altså for mig at ser at det her er ikke det vigtigste af det danske forbehold. Jeg synes at absolut det vigtigste, det er det økonomiske forbehold, altså samarbejde, som virkelig betyder noget for vores mulighed for at føre en altså det demokratiske rådrum, vi har til at føre den økonomiske politik, vi ønsker, specielt, hvis vi så ikke. Jeg valgt at følge alle reglerne og indføre budgetlov og den slags ting, men, men, men forsvarsforbeholdet mener jeg ikke er lige så afgørende for, for Danmark. Men jeg vælger øh, at stemme nej, og det gør jeg... Øh, det er vane? Øh, nej, altså det gør jeg, fordi jeg synes, at øh, det er uklart, hvor det, for, hvor det øh, samarbejde skal lede hen. Der bliver sagt fra dem, som ønsker at afskaffe folk, at der kommer aldrig en EU her, og der er, ikke, det, der er jo ikke flertalsafgørelse på det her område. Men når man så lytter til, hvad der bliver sagt fra nogle af de øh, førende øh, lande i Europa, jamen, så er det jo den vej, man gerne vil. Og derfor synes jeg, at det her argument, som også har været fremført fra, fra dem, som ønsker at, at bevare forbeholdet, altså at sige, man melder sig lidt ind i en klub, hvor man ikke ved, hvad reglerne bliver endnu. Det, det er det ene øh, argument for mig. Øh, og det andet argument det er, at øh, jeg er simpelthen bekymret for, at den, den militære dimension af, af samarbejdet kommer til at dominere over den politiske og demokratiske del af samarbejdet. Altså at man i større grad du komme til at optræde, nu siger du, fredsskabende operationer. Putin kalder også sin ø, operation i Ukraine for fredskabende, og vi har også ø, fra vestens side kaldt mange operationer for fredskabende, som ikke var spor, spor fredskabende men i stedet for skabene... Det var, var parterne
0: på Balkan og sådan noget ting, ikke? efter Balkankrigen, det klart, ikke? Altså,
1: det var vi, der var vi så heller ikke rigtig i stand til at forhindre ø, nogle voldsomme massakrer i Srebrenica til andre steder, men, men hvis vi kigger på for eksempel krigen i Irak, som har destabiliseret en hel region...
0: Men det var, EU, altså, det var ikke EU, der førte den?
1: Nej, 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 men jeg siger bare, nej. at vi meget hurtigt kan komme i en situation. Mm. EU af. Det er også en, 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 en sammenslutning, hvor der også er store magter, ikke mindst Frankrig, som har nogle interesser, i ikke mindst i Afrika, som vi ved, at de også forfølger militært, Belgien til en vis grad også, og derfor kan jeg være bange for, at EU bliver spændt for en vogn, der handler om at fremme nogle geopolitiske interesser, nogle økonomiske interesser. Og ikke om at skabe mere tryk og, og, og sikre verden. Og så er jeg bekymret for det her pres for oprustning. Der er jo også en, en europæisk våbenindustri,
0: som øh, ligger sig om munden lige nu. Jeg Hvad tror man... ikke, der kommer oprustning, hvis ikke man er Danmark er med i samarbejde.
1: Jo, men der er jo noget af det her, at man tilslutter sig noget, hvor man har nogle modsætninger om, at der skal rustes op. Det er jo lidt det samme med det her 2 krav i NATO, hvor man siger, tænk på et tal. Altså man siger ikke, hvad er det, vi mangler. Man siger, vi, man starter med tallet og så bagefter finder ud af, hvad man skal købe. Det, det er jo skørt. Det, det går vi heller ikke ind for på andre politiske områder. Så i den forstand er jeg bange for, at vi skiber os ind i noget, der betyder, at vi i fremtiden skal bruge penge, vi kunne have brugt på den grønne omstilling på velfærd, på at sikre ligeløn øh, for mænd og kvinder.
0: Stort set alle lande begynder i øjeblikket at melde ud på de der to procent. Ja. Det ser vi jo fra det til komme dyb, til Danmark til andre steder. Og det er jo ikke noget med, der påvirker det EU's beslutninger i forhold til det her. Altså Nej. det er jo et område, der er mellemstatsligt, hmm. hvor alle lande kan vælge at gå med i operationen. De kan også vælge at stå uden for dem. Ja, det er de er ikke til, videre, til det jo.
1: Men der er ingen tvivl om, at der i EU-samarbejdet altid er en drift mod,
0: øh, mod mere,
1: flere centrale beslutninger. Også fordi, hvis man skal være en effektiv spiller udenrigspolitisk.
0: Så nu er det jo heller ikke noget, at tingene peger i alle retninger. Så du er enig i Morten Messerschmidt, der har sagt, at forsvarsforbeholdet er Danmarks garanti mod EU's fordægte intentioner? Nej, der er meget lidt, jeg er enig med Morten
1: Messerschmidt, Morten Messerschmidt i, og jeg, jeg, jeg tænker ikke, der er fordægte intentioner. Jeg tænker, at EU består af en række stormagter, som stadigvæk har, som er tidligere kolonimagter, og som har nogle... Øh, Øh, åbenlyse interesser i, i nogle regioner i verden, og vi kan blive, som dels også har været med operationen i, i, i Mali og andre steder, skibet ind i nogle, øh, øh, i nogle konflikter, som, øh, som ikke skaber mere tryghed i verden, men som i virkeligheden skaber mere destabilitet og, og usikkerhed.
0: Men det er jo bekæmpelse af terrorister, det er bekæmpelse af borgerkrig, det har været altså pirateri lige, ja. i Somalia, det har været Balkan, altså det er jo ret. I, I forhold til det, vi har sammen i Irak med, og Afghanistan, ja. det er jo helt den kaliber. Mm, mm. Og vi har Morten med der rundt og siger, at EU kunne gang måske komme i den Afghanistan-krig igen. Altså det, man taler om en stående styrke på 5.000 mand, det svarer til den internationale brigade i Danmark, der havde på 4.500 mand. Altså det er jo ikke mere, man taler Det taler om. man om
1: lige nu, men det er jo det, der kan ændre sig. Og det der er der også mange stemmer i Europa, der gerne vil have det gør, også fremtrædende stemmer som Macron og andre. Der er jo ikke nogen tvivl om, at de har en anden dagsorden. Okay. Øh, om, om det vil være den, der ender med at, at blive dominerende, det er der jo ingen af der, der kan forudsige. Ja. Men jeg ser, at øh, jeg, jeg, jeg synes, at det er godt, at EU er et økonomisk, øh, og et politisk og et demokratisk samarbejde, og øh, jeg ønsker ikke, at det i højere grad skal være et militært samarbejde. Jeg tror egentlig grundlæggende, at det er det, som er, er min.
0: På ja-siden, yes der siger man jo, at det handler om i sådan en krigstid at vise sammenhold i stedet for forbehold. Altså det med at stå sammen med de andre, og, være, og søge indflydelse på den retning, som Europa tager i fremtiden og gardere sig. Altså, er der nogle af de argumenter, som, som du synes har en vis... Ja, jeg synes bare, det, mening er lidt bag sig.
1: Jeg synes, det er lidt mærkeligt, hvis vi skal indrette vores forsvars- og sikkerhedspolitik sådan på en mavefornemmelse, i en, i, i, altså på, hvad der lige er sket i en eller anden situation, og på noget symbolik af den slags ting. Jeg synes, det skal være nogle grundige overvejelser, der ligger til grund for for den slags beslutning. Jeg synes måske også, det er lidt ærgerligt, at man egentlig tager den debat lige nu. Øh, ja, så er altså, vi jo nødt til at sig på USA. Er det er det, det enighedslæstende vil? Øh, nej, det, det er ikke det, enighedslæstende vil. Vi ønsker jo at opbygge en, en, en anden form for global sikkerhedsarkitektur, hvor det er en organisation som, som FN, som, som står i centrum. Altså det, som man egentlig også troede i årene efter den kolde krig. Ja, der var jo 10 år eller sådan noget, der frem mod Irakkrigen, øh, hvor man øh, forsøgte at skabe en, en verden baseret i højere grad på multilateralisme, som øh, og internationale lov, og det er den, øh, det, der er ingen, der snakker om det længere. Der er ingen, der snakker om FN. Nu snakker vi bare om, hvordan vi skal bygge vores egen stormagt op, som skal konkurrere med, med de andre i... Men der står EU's strategiske
0: kompas, at det handler meget om at opbygge den internationale retsorden, og vi skal ja. sikre menneskerettigheder og sådan ting, og det er jo mm -hmm. de, de ambitioner, EU ja. har i forhold til det der. Så ja. det er sådan en form for supplement til der hvor ja. FN ikke kan gå ind og lave missioner, der kan EU stille op. Det, 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 ja. det er du ikke tryg ved?
1: Nej, det er jeg ikke trygt ved. Jeg synes ikke, at de missioner, man har været ude at lave, har været specielt fredsskabende. Tværtimod har de meget ofte skabt større ustabilitet. Altså operationen i Mali lige nu, jamen, der, det, det er en, en udemokratisk kubregering, man, man forsvarer for eksempel. Er vi sikre på, at det, øh, den rolle, vi skal spille der? Hvorfor, hvorfor er der overhovedet krig i Mali? Jamen det er der på grund af invasionen i
0: ja, så har Libyen. vi vagnet gruppen fra Rusland Æh, og sådan noget, som også, som også er sendt ind. Absolut.
1: Og så, jo jo, og hele Sahel-regionen er destabiliseret på grund af, øh, hvad hedder det, at, øh, at man øh, lavede den her intervention i Libyen, som har skabt en, en failed state, så, hvor, hvor våben er strømmet ud til... Øh, til de her islamistiske grupper i Sahel. Så altså, jeg synes, der er meget få eksempler på, at de her internationale operationer har skabt de resultater, man påstod, man, man i hvert fald ønskede. Og derfor er jeg bare skeptisk. Men selvfølgelig er det fint, at Europa gerne vil fremme menneskerettigheder og andet. Jeg vil gerne have en, en endnu mere værdiorienteret politik i EU, altså fordi samtidig med, at vi siger det der, jamen altså, så er vi jo stadig allieret med Saudi-Arabien. Så er vi jo stadig, hvad hedder det, accepterer Erdogans angreb på på det kurdiske mindretal og invasion i det nordlige Syrien. Altså det, der er jo masser af steder, hvor vi, hvor vi desværre ikke kan se, at de der fine ord om menneskerettigheder og internationale orden, at, de faktisk, at
0: man lever op til dem i virkeligheden. Men lad os gå videre til noget andet, fordi den globale økonomi udvikler sig jo hastigt de senere år. Vi har set digitale giganter, som ændrer også trækker ind i privatlivet. Vi ser jo... Altså skattesnyd på stor skala, selskabsskat, som bliver presset ned på en lavere og sådan ting. Og, og hvordan stiller sådan en venstreorienteret parti som enhedslisten sig i forhold til det? Og der tænker jeg, at du har jo skrevet i din bog øh, om nordisk socialisme, en vision om, hvor at du gerne vil hen, øh, en nordisk model for det her, øh, med meget større demokrati osv., og der undrede mig, at jeg læste en bog, at man skulle meget langt hen i bogen, før man kommer mm. til noget, hvor du reflekterer over EU, og hvilken ja. rolle EU kan spille i det her. Det er, du hopper fra det nationale og det nordiske til det globale niveau mm. i din bog. Og du skriver et sted, at, at hvilken tilknytning Danmark skal have til EU, må derfor løbende vurderes ud fra hvilken vej, samarbejdet bevæger sig. Så har man jo ikke sagt for meget.
1: Nej, altså det, min bog er jo en... Den har jo et, et nationalt udgangspunkt. Men, den, den handler om, at, ligesom, hvordan vil man kunne ændre den... Den, den danske økonomi øh, i en mere demokratisk retning. Og det er klart, at det er jo i høj grad er en abstraktion. Det anerkender også i bogen, fordi vi er så indlejret i, i, ja, i både regionale og globale handelsaftaler, at, øh, at der er grænser for, hvad man egentlig kan i, i Danmark. Ikke desto mindre det er det jo vores, hvad kan man sige, vores primære politiske arena. Altså, det er jo her, mennesker engagerer sig, og, øh, det, og det er også her, vi har opnået stort set alle de øh, fremskridt, som, som almindelige mennesker har opnået gennem de sidste 100 år. Så, så bogen er bevidst diskuterer ikke hverken, hverken globalt eller regional øh, spørgsmål. Men det er jo klart, at, at, at det er et vigtigt spørgsmål. Og, og, og det, jeg skriver, som du citerer, det er jo et, et, hvad kan man sige, et pragmatisk tilgang til EU, som siger, at altså, i stedet for den der sådan principielle ja-nej, så jeg en holdning, der hedder, okay, hvis vi gerne vil gennemføre socialistisk politik, socialistisk forandring og omfordeling, øh, mindre markedsstyring af vores økonomi. Hvordan kan vi så bedst gøre det på europæisk niveau og på dansk niveau? Altså, kan vi bedst det med fuld integration i EU, afskaffe EU-forbehold, eller kan vi det bedst med den nuværende tilknytning til EU, eller kan vi det bedst, hvis vi trækker et skridt længere væk, måske fik nye forbehold, eller træt ud i en, i en tilknytning, som den Norge har? Altså, det, det synes jeg er for mig et praktiske og taktiske spørgsmål, øh, som man løbende må vurdere, fordi EU jo hele tiden er i, er i udvikling. Så jeg har sådan en lidt, kunne man sige, agnostisk forhold til, til EU, tror jeg. Og det, og det handler selvfølgelig om, at EU er jo for venstrefløjen en lidt svær størrelse, fordi at det jo er nok den statsdannelse, hvis man kan kalde det det, som i sin grundlov, altså traktaterne, har indskrevet det mest åbenlyse, sådan liberalistisk, borgerlige udgangspunkt for sin... For, sin, for, det, for rammerne for den politik, man kan føre. Der er ikke noget land i verden, der i sin grundlov har den slags beskyttelse af, af kapitalens fri bevægelighed, øh, varerne, og arbejdskraftens øh, fri bevægelighed, som, som findes, øh, som har den form for. Og menneskerettigheder øh, er den slags,
0: som ikke står i den danske
1: grundlov? Jamen, det er udmærket, ja. men, men det, har jeg, og det har jeg intet imod. Det, det vi bare oplever, er jo, at man har lavet et samarbejde, hvor institutionerne i meget høj grad er skabt, specielt fra det indre marked og frem. Øh, hvad hedder det? i den liberalistiske epoke, og det har sat sit præg på EU's institutioner og traktater. Og problemet med traktaterne er jo, at i modsætning til grundloven, som jo heller ikke er nem at ændre, så kræver traktatændringer jo enstemmighed i øh, EU. Øh, det kan godt være, at et lille land ikke ville kunne blokere det, hvis de store lande ville den vej, men, men det er ikke nemt. Og det betyder jo, at vi står i en situation, hvor at det er ret åbenlyst set med en socialistisk at fik man et flertal i Danmark for at bevæge sig i en retning med en mere demokratisk økonomi, så vil man ikke kunne gennemføre den politik, man er blevet valgt på inden for de nuværende forfatningsmæssige rammer i EU eller traktatmæssige rammer.
0: Men du har lagt op til altså et indlæg blandt andet Pernille Schieber og Nikolaj Willemsen ja. i Solidaritet i januar, faktisk en måned før invasionen, der kom I med et indlæg om, hvor I mm. lavede op til en, en, en ændret kurs i EU-politikken, og I siger, at EU kan godt bruges som en politisk kampplads, selvom I ikke mm. gør nogen illusioner om, at I kan forandre traktaten osv. Mm. Men I har en idé om, at I godt kan bruge EU til noget i forhold til jeres progressive kamp. Hvad er det, at, at der har fået dig til? sammen med Pernille Schiebe og Nikolaj Willumsen til at komme med det her indspil. Vi går
1: egentlig lidt videre end det, du siger, for det er den position, du beskriver, det er, det er i virkeligheden, det enhedslisten har i dag. Altså, vi, vi bruger jo EU til noget. Altså, vi er jo sindssygt aktive, både i EU-parlamentet, hvor Nicolaj Willumsen spiller en, en meget, meget vigtig rolle i, i venstrefløjsgruppen i parlamentet, og, hvad hedder det, og har fået vigtige resultater, altså blandt andet den her indsats mod øh, asbest, øh, altså beskyttelse af arbejdssager i hele Europa det her lastbilsdirektiv og mange andre ting, som, som Enhedslæsen har spillet en vigtig rolle i. Og det samme i Europaudvalget i, i, i Folketinget, hvor jeg tror, at de fleste vil være enige i, vi er nok er et, et af de partier, der er mest engageret i de diskussioner, der, der er dernede, for, for, for at forsøge at få alt, hvad vi kan ride af gode ting ud af eu samarbejdet Så det er der sådan set ikke noget nyt i. Det, det der har belastet os, synes jeg, det har været den her meget sådan, vi skal bare ud af EU. Nej, ja, det står der i princippet. Og, og det kan ikke gå hurtigt nok. Og så synes jeg en, en også synes jeg, i, i analysen af vores nuværende principprogram, en alt for sort-hvid opfattelse af EU. Fordi alt det, jeg sagde før, er jo rigtigt. Altså, det er, er en skæv spillebane for venstrefløjen i EU-samarbejdet, fordi man har nogle traktatmæssige rammer, som gør det meget svært. Staternes muligheder for at regulere økonomien er stærkt begrænset af de fire friheder og af for eksempel statsstøttereglerne i EU. Det, det betyder, at en lang række af det, som man vil opfatte som venstreorienteret politik, er meget svært at gennemføre under det nuværende traktat. Det er, en, det er, et, det er et faktum. Samtidig er det jo ikke sådan, at det kun er lort, der kommer fra EU. Altså, vi har... Øh, hvis vi bare kigger de seneste år på dansk politik, hele gyldesagen var et, at der overhovedet var en sag, var et resultat af EU's vandrammedirektiv, som, gjorde det, altså som, er, som er det, der tvinger også tvang en, en venstre til at som man siger, snyde for at, få, for at give landmændene lov til at udlede øh, gylde. Ser vi på øh, statsborgerskabsregler, øh, nu er det ghetto-loven, som vi må se, hvordan der bliver reageret på. Ej, det er det vist den europæiske menneskerettighedsdomstol i men endnu anyway. ikke? på en lang række områder. Der er fugle og
0: habitat, der er affaldsdirektivet, ja. Der, ja. Altså der er ligeløn, der er... Ja, affaldsdirektivet har sine for ja, der dermed... og ulemper. Der har Danmark faktisk bekæmpet, at man skal have højere krav. Ja,
1: ja, ja. Men, øh, men det korte og lange er, at, øh, at EU, og det gælder også på arbejdstagerrettighed, og vi har direktivet, vi har lige haft det her med, med aftalen omkring lastbiltrafik i Europa, så, så virkeligheden er jo, at vi også vinder kampe i EU. Og det øh, afspejles simpelthen ikke i vores nuværende principprogram. Der er en meget sådan... Øh, at altså den her idé om, at en institution ligesom har en, en essens, som er uforanderlig. Og det mener jeg sådan set er ret udialektisk uh, eller umarxistisk, fordi for mig at se, så er alle politiske institutioner jo altid i en eller anden grad bestemt af de styrkeforhold, der omgiver dem. Vi kan også bruge et gamle ord som klassestyrkeforhold, som omgiver dem. Og det gælder selvfølgelig også EU, så selvfølgelig kan EU...
0: Øh, og, 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 og det gælder selvfølgelig og, og, også Danmark, hvis det er det. Det den er jo ja, ja, ind i grundloven, så vi kæmper også for en socialistisk revolution i Danmark, men i accepterer, at der også er nogle vilkår, som er givet ja, det er bare i demokratiet. Øh,
1: nu er jeg ikke imod den på beskyttelse af privat ejendomsret, at sige, men, men den diskussion kan vi tage en anden gang. Men, men, men forskellen er jo selvfølgelig, at grundloven kan jo ændres ved to. Efter, øh, ved fol en, en folkeafstemning, folketingsvalg og en ny folkeafstemning, så vidt jeg husker, at det, hvis den måde man ændrer en... Eller også er der omvendt et folketingsvalg, en folkeafstemning og et folketingsvalg. Men anyways det er til at have med at gøre. Der er det lidt sværere at forestille sig en situation, hvor alle europæiske lande samtidig vælger en mere socialistisk orienteret eller venstreorienteret regering, og så gennemfører gennemført en ændring af traktaterne. Ikke desto mindre er traktaterne blevet ændret gennem tiden. I de ændringer har lobbyinteresser, så er desværre altså økonomiske lobbyinteresser altså desværre så spillet en alt for dominerende rolle, mens man kan sige, at progressiv bevægelser til sædeværelser har været alt for lille. Men, men man kan ikke udelukke, at man en gang i fremtiden, selvom det ser virkelig svært ud, vil kunne få vedtaget traktatændringer, som vil bevæge EU i en, i en mere... Men der vil også
0: en analyse, som må handle om, altså, hvordan kan man regulere i forhold til den globale og forbud over, ikke? Altså, den det er transnationale virksomheder, mm. som er derude, som, yeah. som presser. Også det danske her. samfund. Hvad kan Danmark i forhold til dem? Og hvad kan EU? Nu ser vi jo, der kommer regulering på det digitale en anden, markedsområde, yeah. for eksempel. Ikke? Altså mm. Men der er en gikendrag. dobbelthed i
1: det her, Bjarke, fordi det er jo også EU, som har givet, altså med den fri bevægelighed af kapital, som har åbnet for, at, at virksomheder koopererer fuldstændig frit og ureguleret, og vi har meget få muligheder for selv i de enkelte lande at, 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 at handle. Det er, det er, det er den frie bevægelighed af kapital, der har gjort det så nemt for selskaber, hvis, hvis, hvis de synes, at en regering indfører en, en regulering, som de ikke bryder sig om, eller hvad hedder det? Varetager nogle bredere interesser i samfundet og siger, hej, hey, vi flytter et andet sted hen. Altså, så EU er jo grundlæggende det mest vidtgående nyliberale frihandelsprojekt i verdenshistorien. Det er jo også en del af virkeligheden.
0: Men det er jo et komplekst øh, samarbejde, som har masser af ting. Ingen nævnte for eksempel menneskerettigheden, der er skrevet ind i traktaten. Mm. Der er jo rigtig mange ting i forhold til det, demokrati. Det er i respekt for også nationalstaterne. Altså, der er masser af elementer. Der er miljølovgivning, som er den mest avancerede. Ikke? Vi har mm. over 400 miljølov, som kommer fra EU. Vi har om på havsmiljøområdet, har vi set masser af fremskridt. Altså, det er jo et komplekst felt, ja, som er, er både komplekst. og, ikke? ligesom i Danmark, er også et
1: både-og-samfund. Ja. Og det er lige præcis det, som jeg godt kunne tænke mig, at EU-politik kom, kom til at afspejle i langt højere grad. Så, så du spørger, hvad er det for et forslag, vi har stillet? Jamen, forslaget handler et om en analyse, der er mere nøgtern af, hvad EU er. Og en, hvad kan man sige, en, et langt, langt større fokus på, hvordan vi sammen med den, altså vi internationalistisk fokus på, hvordan vi sammen med at den europæiske venstrefløj og progressiv bevægelse og fagbevægelse kan forandre EU. Både at lave de små gode forandringer hen ad vejen, men også gennemføre de mere grundlæggende forandringer af EU's traktatgrundlag. Det er ligesom meget tydeligt i det programforslag, vi har stillet, at det er plan A. Vi holder så døren åben for, at vi også i fremtiden skal blive ved med at drøfte Danmarks forhold til, til EU. Altså Danmarks, hvilken form for tilknytning skal vi have, og hvorfor det? Jo, for det første af de årsager, jeg var inde på før, hvis, hvis, hvis vi med det nuværende traktatgrundlag, så kan vi komme i en situation, det var det Grækenland oplevede for eksempel, hvor man vælger en, i Danmark eller andre europæiske lande en, en venstreorienteret regering, som er valgt på og for eksempel bryde med den nyliberale politik, som EU jo har dikteret, øh, og som derfor støder hovedet mod EU's regler. Og i den situation, man er man nødt til at diskutere, vil man så bare ligesom sige, at det var ærgerligt, vi må vente på, at alle lande i Europa får en socialistisk regering, så vi kan ændre traktaterne, og så i mellemtiden må vi bare hvad kan man sige, bøje nakken og, 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 og lade EU bestemme vores økonomiske politik. Eller vil man i den situation sige, så vil vi faktisk gerne forhandle en ny relation til EU, som, som giver os den frihed til at føre den politik, vi er blevet valgt på. Altså, det er jo et reelt dilemma. En anden situation, hvor det kan blive aktuelt at diskutere vores tilknytning, det er, hvis EU bevæger sig i en aftale retning, eller en meget centralistisk retning, som vi kan. Men det ønsker, er der jo
0: slet ikke tegn til i øjeblikket. Altså, man kan jo no, sige, vi selv altså, se, lande. hvordan
1: valget lander i Frankrig for eksempel. Ikke? Altså, ja. Vi har nogle lande i Østeuropa. Vi må se, hvad der sker med det næste valg. Det er jo, det små, det er jo små
0: ting. Altså, Det, der er sket nu altså med coronapandemien, det er jo, EU ændrer kurs i forhold til finanskrisen. Men har jo optaget et kæmpe lån altså på 750 milliarder euro for at investere ja. i klima, og har jo retning af store samfundsmæssige investeringer. Altså, jo, på nogle af de områder, som, jo, som også... og de peger
1: i retning af helt old school reformer, nyligberedte reformer, arbejdsmarkedsformer, altså det vi her herhjemme kunne opfatte som koredonreformer. Desværre, jeg vil ønske det ikke var sådan, men, men det er også en del af virkeligheden. Så ligesom at du gerne vil have, at jeg ser de positive ting ved EU, så er det også vigtigt, at jeg der er meget stærke tilhængere af det samarbejde, også anerkender de problemer og udfordringer, som, som samarbejdet har, og det her er altså, ja, en af dem. Men, det, men du har ret i at ser man på det, der er sket efter corona, og sådan set også efter Brexit, der har været en udvikling, en positiv udvikling. Altså Portugal for eksempel fik lov til at føre en anden politik, da de fik en socialistisk
0: regering. Men fik altså fik stiller ikke kravene som finansprakt i øjeblikket, har man jo på også i øjeblikket, så det er jo anden retning der er sket efter coronapandemien. pandemien er kendt, at man er til at investere ja. ud af kriser.
1: Ja, og det er super godt. Det store spørgsmål er, øh, bliver det et skift? Eller var det et kortvarigt afvigelse fra, at man bare falder tilbage på den samme nyliberalistiske landevej? Og det, det får vi at se. Og vi skal selvfølgelig arbejde for, at det bliver et vejetsskift, ligesom vi også gør det hjemme i vores eget nation. Men, men det, det er bare for at sige, at derfor holder vi i vores forslag døren åben for, at man også i fremtiden skal diskutere Danmarks tilkning til EU. Og det er en løbende diskussion, man må tage. Men når man så må sige, at det er ikke noget, som... Altså, vi har ikke et aktuelt krav om udmeldelse af EU. Det er, ikke, det er ikke noget, vi kæmper for, det er ikke noget, vi skriver på plakater. Det er en, en anerkendelse af, at der kan komme situationer, både fordi vi udvikler os, eller fordi EU udvikler os, hvordan... Men efter Brexit der vi jo Pernille
0: skib der var ude og sige, at det skulle Danmark også gøre. Ikke? Ja. Altså, vi har nu op til forsvarsforbeholdstitutionen, der har vi EU, der står på det klassiske synspunkt, men stemmer selvfølgelig nej ligesom man altid Jamen, altså, men altså, det Er det ikke den position, øh, ja. I har valgt? Altså... Nej, altså den
1: diskussion, vi har nu, er jo udløber af, at, øh, altså, da, da Pernille, eller altså, Søren var gik ud og sagde, at vi også skulle have sådan en afstemning. Altså, det, var jo, det var jo den oplevelse med, hvad der er sket i Brexit, tror jeg, som i meget høj grad førte, til, at vi overhovedet har en diskussion. Mm -hmm. Altså det, der er sket i enhedslisten, det var jo efter sidst Folketingsvalg, hvor rigtig mange af os, tror jeg, oplevede i diskussioner med, med mennesker på gader og stræder, at folk havde meget svært ved at forstå den position der udfordrede vores holdninger på det spørgsmål, som, som så førte til, at vores kongress så umiddelbart efter vedtog, at vi skulle genbesøge vores EU-politik. Og det er jo så den proces, der har været i gang de sidste par år med afdelinger ud i, eller diskussioner ud i vores afdelinger og blandt medlemmerne. Og nu ligger der så de der fire programforslag, som faktisk, altså ligegyldigt hvad er dem? hvilket af dem, der vedtager, bliver vedtaget, faktisk flytter vores politik i... Øh, i en retning, hvor at udmeldelsesspørgsmålet kommer til at fylde meget mindre.
0: Er det også, fordi I har fået en erfaring med, at Nikolaj Willumsen faktisk er være med til at flytte nogle ting? Altså ved at, med i, ved at være med i Europaparlamentet. kan gøre en forskel. Men kan da jo ikke SF har tale om, at rue er verdens mest progressive parlament.
1: Ja, bortset fra, at de ikke selv må stille forslag og, og den slags ting, men... Men, men den, den, den politik,
0: de ønsker at gennemføre, det er jo det, ja, Der, er jo, et,
1: der er jo et stort borgerligt flertal i Europaparlamentet, også fra en række partier, som som er stærkt problematisk. Men det er jo dem,
0: der ønsker for eksempel at løfte kraven til klima fra 65% op til 60%. Og, og som lige har godkendt men, en landbrugsaftale, som... Ja, men, men, men igen har de jo genpresset på for mange ja. områder. Jeg synes, det er regeringer. sindssygt
1: vigtigt, at Europa-parlamentet findes som en demokratisk institution i det EU, vi har. De spiller en, ofte i hvert fald ikke altid, men en progressiv rolle i forhold til, i forhold til kommissionen og de enkelte stater. Så det er godt, og jeg synes, at Nicolaj gør et godt stykke arbejde, og du har da sikkert ret i, at det, at man er en del af en, en tvære-europæisk venstrefløj, også kan være med til at, til at få større fokus på de muligheder, der faktisk er for at, for at skabe nogle resultater sammen med... Med, ja, med resten af den europæiske venstrefløj.
0: Hvem skal I allierere med i forhold til sådan, den, den progressive politik, I ønsker gennemført? Altså, de partier der rundt omkring Europa, der er mest øh, outspoken i forhold til at være modstander EU, det er jo højernationalistiske mm. og ekstremistiske partier. Altså, hvordan, ja. hvordan, hvor, hvordan finder I et alliancemønster? Altså, Jamen, vi... Altså,
1: det er jo derfor, vi bevæger os væk fra spørgsmålet om bare at bare være modstander af EU. Altså det mener jeg sådan set, at vi har gjort gennem mange år. Nu får vi også diskuteret det i forhold til vores principprogram på det her øh, møde. Så, så at vi bevæger os i en retning af, der, der måske bedre vi kunne karakterisere som EU-kritik, end som decideret EU-modstand. Men dem vi er allieret sammen med, det er jo de store venstrefløjspartier i Europa, og de deler vores kritik af EU. Altså de, og, den, og den er vokset altså den der føderalistiske linje som tidligere fandtes på den europæiske venstrefløj er ikke særlig fremtrædende mere og det, den er, har været presset defensivt siden øh, specielt finanskrisen øh, hvor at hele det her det hedder Plan B samarbejde som er jo mellem øh, altså Podemos i Spanien, Vensterblokken i Portugal øh, Linke i Tyskland øh, øh, og en række andre af de store partier øh, har jo altså for eksempel blevet langt, langt mere kritisk over for eksempel euro-samarbejdet, og en, en del af dem ønsker decideret at, 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 at træde ud, med mindre man kan få ændret i EU samarbejdet det, ja, det der er også nogen, der ønsker
0: en demokratisering af det jo. Helt sikkert, ja, det ville det, vil det være fantastisk. Jo. Det ja, er det jo det også, at Thomas Piketty har slået til lyd for det. Ja.
1: ja, og han har så slået til lyd for nogle interessante ting, der handlede om, at lande både inden for og uden for EU i virkeligheden, sammen kunne gå videre og gøre noget. Det synes jeg også er spændende tanker. Vi skal heller ikke lade os sådan, af, at vi kun kan gøre ting øh, i EU. Der er jo også europæiske lande, som,
0: som står udenfor. Men nu er du skrevet en om nordisk socialisme. Hvordan skal en europæisk socialisme se ud i fremtiden frem mod 2030 mm -hmm. og 2040? Hvis du skulle give en ja. vision for fremtiden.
1: Jamen så skal vi have lavet en grundlæggende forandring af de europæiske traktater, som øh, giver staterne øh, langt større mulighed for at regulere og regulere Økonomien, øh, som giver øh, langt stærkere mulighed for at føre en, en klassisk, kinesiansk, kontracyklisk øh, finanspolitik, som giver staterne en mulighed for at spille en stærkere rolle i økonomien, end vi har gjort i den nyliberale epoke, øh, uden at komme i strid med statsstøttereglerne. Og som på den globale scene i øvrigt spiller en helt anden og progressiv rolle, altså for eksempel gennemfører en eller anden form for Marshallhjælp i de afrikanske lande. Og så selvfølgelig, som står helt forrest i, i, i forhold til klimaspørgsmålet, så altså, det er jo en, en grundlæggende forandring af, af EU's trakt, traktatgrundlag, som, som vil være den allervigtigste vision på en måde, som både gør selve EU, men også medlemslandene i stand til at føre en, en mere progressiv, lighedsorienteret og, og bæredygtig politik. Det, det vil være min vision for, for Europas udvikling eller EU's udvikling over de næste øh, 20, 30, 40 år.
0: Her til sidst hørte du Pelle Dragsted, der er fra enhedslisten og medlem af Byrådet på Frederiksberg. Han er forfatter til bogen Nordisk Socialisme på vej mod en demokratisk økonomi. Mit navn er Bjarke Møller. Jeg er vært for disse Europasamtaler. Jeg er journalist og forfatter, blandt andet til bogen Håbets politik. Disse Europasamtaler om Europas fremtid er støttet af Europa nævnet, Og musikken, du hørte i denne udsendelse, er komponeret af Christian Møller Munar. På genhør næste lørdag.